Tehát valahol ott tartottunk, hogy ugye a 9. részben Pál visszatér erre a kiválasztás, elhívás, megigazítás, megdicsőítés dologra, kifejezetten Izraelre szabva, hiszen ha Izrael esetében ez nem működött, akkor mi a garancia, hogy a mi esetünkben működni fog. Tehát tulajdonképpen az, hogy Izrael esetében a kiválasztás, elhívás, megigazítás, megszentelődés működik, az számunkra is ad egy garanciát, hogy a mi esetünkben is működik, és ugyanakkor nagyon sok tanulsággal szolgál arra nézve, hogy, hogy ez a mi életünkben hogyan van és miképpen van. Ugye a 9. fejezet első verseit megnéztük, és láttuk azt, hogy először is kapunk egy listát, ami hét elemből áll, hogy mi mindent jelent, mi minden előnyt jelent az, hogy valaki zsidónak születik. Ez egy nagyon gazdag örökség, de azt is láttuk, hogy ez nem egy testi dolog, hanem kifejezetten egy szellemi örökség, tehát Istennek a kijelentésein nyugvó dolog, a fiúság, az Isten tisztelet, az ige és a többi, ami ott fel van sorolva, az ígéretek. Tehát ezek mind kifejezetten az Isten beszédével összefüggő szellemi örökségek, ami egy zsidó számára egy nagyon-nagyon értékes örökség. A másik dolog, amit itt felsorol a Biblia, az pedig, az, hogy ezzel együtt nem mindenki, aki testi leszármazott Izraelnek, számít zsidónak. Ugye ezt már megpendítette az apostol a második rész végén, amikor azt mondta, hogy te, aki azt hiszed, hogy a kiskorúak tanítója vagy, és a sötétben ülők világossága, aki más tanítasz, magadat nem tanítod vajon nem úgy van-e, hogy a körülmetéletlen pogány különnek bizonyul nálad, aki a körülmetélkedéssel együtt bűnökben élsz, és vajon az Isten előtt mi kedves az, hogy valaki körülmetélkedik, vagy pedig az, hogy megtartja az ő beszédét, és nyilván az, hogy megtartja az ő beszédét, hiszen ugye az Ábrahámi levezetés is így szólt, hogy Ábrahám éppen a körülmetéletlenségé, tanúsított hite, pecsétjéül nyerte a körülmetélkedést. Tehát gyakorlatilag ugye ezzel azt mondja, hogy mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és nem a kívül a testen történt körülmetélkedés az igazi körülmetélkedés, hanem az, ami a szívben van. Ugye a második rész valahol így fejeződik be, és ott már megpendíti ezt, hogy tehát kétféle zsidó van. Az egyik a test szerinti leszármazás, ami egy lehetőség. A másik pedig a szívbéli hit, ami meg a valóság. És nem elég csak, hogyha valaki test szerinti leszármazott, hanem e, Izrael hitéből valónak is kell lennie, mert az ígéret gyermekei az örökösök. És ugye ezt levezeti a patriarchákon, hiszen Ábrahámtól is két fiú származott, Izsák és Iszmael. Iszmael nem volt örökös, Izsák pedig örökös volt. Ugye még eklatánsabb a példa Izsáknak az esetében, ahol egy anyától ikrek születtek, és mégis az egyik Ézsau volt, aki nem volt választott, és nem volt örökös, vagy nem lett örökös, a másik pedig Jákob, aki az örökséget nyerte, és elnyerte az Izrael nevet, akiről a nép neveztetik, ugye, aki az ősatja a népnek. Mind a ketten Izsáktól származtak tesz szerint, mégsem voltak mind a ketten Izsák örökségének az örökösei, és Ugyanúgy Iszmael és Izsák is test szerint Ábrahámtól származtak, mégsem volt mind a kettő az Ábrahám áldásának az örököse. Kikörökölték az Ábrahám áldását, azokat, akiket Isten kiválasztott. Ugye, mikor választotta Isten Izsákot, akkor, mikor megígérte, hogy a sárától született gyermek lesz a te örökösöd. 
mikor választotta Isten Jákobot, akkor, mikor Rebeka a méhében birkózó ikrek kapcsán megkérdezte az urat, az úr előre megmondta, hogy a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobbik. És azt is látjuk, éppen Ézsau és Jákob példáján, hogy hogyan működik a predestináció ebben az ügyben. Hiszen Ézsau volt az első szülött, ő lett volna arra predestinálva a születése okán, hogy örökölje az első szülött áldását és az Ábrahám áldását. És Jákob volt a születése okán arra predestinálva, hogy ő pedig a második hegedűs legyen. Tehát az örökség Ézsaura kellett volna, hogy szálljon és nem Jákobra. De látjuk azt, hogy Ézsau bár ingyen kegyelemből megkapta ezt a lehetőséget, mégis megvetette ezt, mert istentelen volt, és azt gondolta, hogy az Istennek ez az ingyen kegyelme, hogy ő az első szülött, ez nem ér annyit, mint egy tál lencse. Ezért Isten is megvetette akkor, amikor az áldást örökölni kellett volna. Tehát mi történik? Hiába volt Ézsau a születése okán arra predestinálva, kiválasztva, kijelölve, hogy ő legyen az örökös, a hitetlensége által elbukta az örökséget. Jákob viszont arra volt kiválasztva, hogy ne ő legyen az örökös, de ő meg a hite által végül is megnyerte az örökséget. És ez kíséri majd ugye végig az egész történetet, és látjuk, hogy nem a törvény, hanem a hit a döntő tényező ebben a történetben. Hitetlenség által el lehet veszteni az elhívást és az ígéretet, hit által pedig még a kegyetlen sorsot is meg lehet fordítani. Ugye erre hoztuk példának a Jerikói Ráhávot, aki duplán halmozottan hátrányos helyzetű volt ebből a szempontból, és mégis elnyerhette az ígéretet, mert hitet gyakorolt, ugye, mint Kánánit a halára volt ítélve, mint Jerikói lakos halára volt ítélve, és mint prostituált halára volt ítélve, tehát háromszoros halálos ítélet alól szabadította meg őt a hit, és pontosan azért foglalkozik ennyit vele az új szövetség, mert ez egy nagyon eklatáns példa arra, hogy hit által minden lehetséges, vagy ahogy Jézus fogalmazott, ugye minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát igenis a hit bármilyen determináltságot képes megváltoztatni, és a hitetlenség pedig bármilyen nagy örökséget képes semmivé tenni. És ugye mire elérünk majd a 11. fejezethez, ugyanezt látjuk, kitörettek az ágak hitetlenség miatt, beoltattak ágak hitáltal, de azt mondja ezeknek az ágaknak, hogy most ne kevékedjenek, mert ők hitáltal állnak, de a hitetlen név állnak, ők is kitörethetnek. Ha pedig a hitetlen ágak hitre jutnak, akkor ők pedig újra beoltathatnak. Tehát a hit, hitetlenség körül forog a téma, és látjuk, hogy tulajdonképpen ez a rendező elv kezdettől fogva a hit és a hitetlenség. Na jó. Olvasok akkor a 14. verstől. Ugye elkezdtünk ezzel is foglalkozni, de talán érdemes még egyszer végignézni. Róma 9.14. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten, már hogy ugye ő választ. Szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? 
Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincsen hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenek minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Húsás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amely nem szeretet, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok itt, vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tengerfővenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Mit mondunk tehát? Az, hogy a pogányok, akik nem törekedtek a megigazulásra, megragadták a megigazulást, mégpedig azt a megigazulást, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste a megigazulás törvényét, nem jutott el a törvény szerinti megigazulásra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem a cselekedetek útján akarták ezt elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét és a megbotlás szikláját teszem siomba. De ugyanerről a szikláról az is megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Ugye két idézet van itt egy mondatban összefoglalva. Na jó, hát nézzük meg az idézeteket, már amelyeket érdemes. Ugye az első dolog az Isten akarata szerinti választás. Jákobot szerettem, és ahogy gyűlöltem. Isten még mielőtt megszülettek volna, jót vagy rosszat tehettek volna, az egyiket választotta, a másikat nem. A választásról ugye mondtuk azt, hogy az, a, a Jákob nem azért futotta be azt a pályát, mert e, ilyen volt, és aztán Isten ezért őt kiválasztotta, hanem éppen ellenkezőleg azért csinálta azt, amit csinált, és futotta azt a pályát, amit, mert ő volt a kiválasztott. A kiválasztás tehát azt jelenti alapvetően ebben az összefüggésben, hogy Isten a kezdeményező fél. Mi nem azért tértünk meg, mert mi tudnánk valamit, vagy mi jobban kerestük az Istent, vagy a mi szívünk különb lett volna bárki más szívénél. Hanem azért, mert az Isten elhívott bennünket, illetve kiválasztott bennünket, és mivel kiválasztottak voltunk, ezért az Isten hívogatott bennünket. És miután az Isten hívását meghallottuk, valószínűleg nem elsőre, hanem sokadjára, de meghallottuk ezt a hívást, és elindultunk Isten felé, a Istennek az a következő munkája, hogy megigazítson, és miután megigazultunk, mert hogy tudunk megigazulni hitáltal, tehát mikor a hitünket gyakorolva megigazultunk, és elnyertünk a bűneik bocsánatát, utána Isten azon munkálkodik, hogy a megigazultakat meg is szentelje, és ennek a megszentelésnek a végállomása lesz majd az örök ö, dicsőség, ugye, amit nekünk akar adni. Tehát mi most, feltéve, hogy megigazult szentekhez beszélek, abban a fázisban vagyunk, hogy Isten bennünket a megigazulás után a megszentelődés útján terelget, 
mert azt akarja, hogy elnyerjük az örök dicsőséget, amit ő nekünk már a világ alapjainak a lefektetése előtt elkészített. Tehát mi ezen az úton járunk. Az, hogy meg tudtunk térni, annak az oka, tehát nem bennünk van, hanem az Istenben van. A kiválasztás alapvetően ezt jelenti. Isten volt az, aki munkálkodott bennünk, Isten volt az, aki hívogatott bennünket, Isten volt az, aki az utunkat keresztezte újból és újból, aki bizonyos helyeken elkezdett a lelkiismeretünkben, a szívünkben munkálkodni. Tehát az, hogy mi eljutottunk oda, hogy meg tudtunk térni, az már Istennek a munkája volt, és a kiválasztásunknak a következménye volt. Vagyis a kiválasztásunk okán tudunk keresztényé válni, és nem azért tudunk keresztényé válni, mert valamit mi csinálunk, ami elvíz bennünket oda, hogy azon a ponton keresztényé tudunk válni. Tehát ez a dolognak a lényege. Dávid hogy lett Izrael királya? Úgyhogy jött hozzás a proféta, és felkente őt. Isten kiválasztotta őt erre. És a kiválasztás mikor nyilvánult meg? Például a góliáttal vívott harcában, ugye mindenki berezelt, a Dávid nem, de miért nem? Mert rajta megnyugodott Istennek a szelleme. Ha Dávid nem lett volna kiválasztott, akkor ő is ugyanúgy félt volna Góliától, mint az összes többi. Isten munkája volt benne az, hogy ő nem félt. Tehát nem akarom tovább ragozni, csak úgy néztek rám, hogy <kül> ilyenkor készletést érzek, hogy még nyomjam, mintha nem menne át az üzenet, de remélem, hogy értitek, hogy a kiválasztás alapvetően nem arról szól, hogy Isten determinálja az életünket, hanem arról szól, hogy ő a kezdeményezője a hitünknek. Ő szeretett először, és mi szeretünk másodszor. Tehát mi csak visszaszeretjük az Isten, ő a kezdeményezője a hitünknek és az életünknek. Ő akarja, hogy mi üdvözüljünk. És ez az akarat, ez, erre felmondjuk, ugye, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, vajon milyen akadályt nem fogunk tudni legyőzni, amit akárki az üdvösség útjába állít, hogyha Isten erejére támaszkodhatunk. Oké. Okay. Ugye itt... Van egy utalás Mózesre, és érdemes a történetet megnézni. Ugye az utalás a 2 Mózes 32-33-ban van, amikor is Isten kinyilatkoztatja magát Mózesnek. Ugye ez egy drámai történet, Izrael fiai a sínai pusztában megkapják a tíz parancsolatot, és Mózes ezek után még 40 napig a hegyen marad. De miközben Mózes a hegyen van, lent a nép, árvának érzi magát, nem tud várni, és ugye azért az is egy ilyen profétai kép a Jézus visszavárására nézve, hogy azok, akik nem bírnak várni, azok csinálnak aranyborjút maguknak. Megcsinálják ezt az aranyborjút lent, úgyhogy mikor Mózes lejön a hegyről, akkor a népet úgy találja, hogy már elfordult, sőt tulajdonképpen azért jön le, mert Isten félbeszakítja a kinyilatkoztatást, és azt mondja, hogy menj le, mert a te néped, aki azt mondta, hogy meghallgatjuk és megcselekesszük, már nem kellett nekik egy hónap sem, és már teljes mértékben letértek arról az útra, amiről azt mondták, hogy ezen, ezen fognak járni. És Mózes lejön, és mikor látja, hogy mi történik, akkor ugye összetöri a kőtáblákat, és a nép gyászol, és Mózes azt mondja, hogy felmegyek az Úrhoz, és megkérdezem Istent, hogy most akkor mi legyen, ti pedig maradjatok továbbra is gyászban, bűnbánatban az Isten előtt. És mikor Mózes másodszor felmegy a hegyre, akkor Isten azt mondja neki, hogy vigyétek a sátrat, magatokkal elrendeli a papságot, ugye ezeket a dolgokat kijelenti Isten neki, de azt mondja, hogy én magam nem megyek. 
mert az a helyzet, hogy kemény nyakúak vagytok, magacsok vagytok, nem fogtok engedelmeskedni, és az lesz a vége a dolognak, hogyha én megyek veletek, akkor el kell pusztítsanak benneteket. És akkor kezdve Mózes könyörögni, és azt mondani, hogy Uram, ha te nem jössz velünk, akkor mi se akarunk sehova menni. Ha te nem vagy a népet között, és nem laksz a népet között, akkor semmi értelme az egésznek, amit mi csinálunk. Egy üres Isten tiszteletet nem akarunk csinálni, hanem ha te velünk vagy, és közöttünk vagy, akkor mi a te néped leszünk, ha pedig nem vagy velünk, és nem vagy közöttünk, akkor ez az egész dolog semmit sem ér. És végül, ugye Isten meghallgatja őt. Elolvasom a 33. rész, hogy lássuk az egész párbeszédet. Tehát 2 Mózes 33. Azután így szólt Mózeshez az Úr, eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, kiűzöm a kanálitákat, emoriakat, hetitákat, perizieket, hívieket, jebusziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Mikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem, akarta, senki sem rakta magára az égszereit. Mert az Úr ezt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük mennék. Azért rakják le magukról égszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert, Izrael fiai a Hórep hegyétől fogva. Ugye miért? Mert gyakorlatilag de az úr volt az ő ékességük, itt nem az ékszer volt a dolog lényege, hanem azért rakták le az ékességüket, hogy, hogy ezt mondják az úrnak, hogy ő ékesít bennünket, és nála nélkül égtelenek vagyunk. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el, és ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhő oszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhő oszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az úr pedig színről szélre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú Józsué, a nún fia, nem távozott el a sátorból. Majd ezt mondta Mózes az úrnak, lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatokat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más nőttől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta, 
mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, ugye szó szerint azt mondja a Héber, hogy jóságomat, ugye tóf, és kimondom előtted az Úrnak a nevét, ugye kiáltom az Úrnak a nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orszámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, míg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orszámat senki sem láthatja meg. Hát ez nagyon izgalmas történet, érdekes történet. Ugye tulajdonképpen itt először olvassuk a végeredményt, hogy a dicsőség felhője mindig megjelent, amikor Mózes bement a sátorba, ez volt az eredménye, hogy az úr mégiscsak velük ment. Az előzménye pedig ez a kérés volt, hogy Mózes ugye feltrapolta a hegyre, ott Isten azt mondta, hogy gyászoljatok, akkor letrapolta a hegyről, elmondta Izrael fiainak, hogy gyászoljatok, akkor Izrael fiai gyászoltak, akkor visszament Mózes, hogy meglássa, hogy hát ha meg lehet engesztelni az urat, vagy mit mond erre a dologra az úr. És amikor beszélgetett Isten Mózessel, akkor azt mondta neki Mózes, hogy, hogy uram, hát gyere velünk. És ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy ez a gyere velünk, ez tulajdonképpen valamilyen módon mégiscsak arra vonatkozott, hogy Bózes szerette volna a láthatatlan Istent meglátni. És az Isten arca az Ószövetségben az egy messiási kifejezés. Ugye, hogy az Új Szövetség is írja, hogy Isten a láthatatlan Isten Jézus Krisztusban vált láthatóvá, kapott arcot, lett személyes. És ez a, az Isten arca, ez ilyen szempontból mindig a messiásra vonatkozik. Ugye az Ároni áldás is tulajdonképpen, hogy is, hogy is hangzik, hogy az Úr, Áldjon meg és őrizzen téged, fordítsa az Úr az ő orszáját, tereád, adjon neked békességet. Hogy van tovább? Te, te tudod az Úr, áldjon meg, fordítsa az Úr az ő orszáját, tereád, és adjon neked békességet. Igen. Igen, tehát tulajdonképpen ez a, ez ugye ez a, ez egy három mondatos áldás, és az a három mondat, ez megfelel az atyának, a fiúnak és a szentléleknek. Tehát, hogy ragyogtassa az Úr az ő orcáját tereád, fordítsa az Úr az ő orcáját felét, ugye az azt jelenti, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját felét, ismerd meg a messiást. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját tereád, az gyakorlatilag a szentlélek dicsőségét jelenti, ugye, ami Krisztus arcán ragyogó dicsőség, amit mi szemlélünk fedetlen arccal és elváltozunk az ő képére és hasonlatosságával, mert ahol a szellem az Úr, ott a szabadság és maga az atya az, aki uh, ugye az első versben feltűnik. Tehát atya, fiú, szentélek, ennek felel meg tulajdonképpen a, az ároni áldásnak ez a része. Tehát Isten arca, ez egy mesiási cím, ez egy nagyon fontos dolog, mert mesiásra utaló dolog, amikor például az angyal azt mondja, hogy, hogy feljött a hajnal, engedj el, nem láthatod meg az arcomat, akkor mégis azt a helyet elnevezi Jákob, ahol tusakodott, ugye Pénú élnek, ami azt jelenti, hogy Isten arca, tehát gyakorlatilag abból marad abba a tusa, a hitér folytatott küzdelem, amikor meglátja Istennek az arcát. Tehát Jákob valamilyen módon hitre jut a messiásban, ugye ezt fejezi ki ez a kép. Szóval az Úr orcája, az az Úr arca, ez a pénú él, ez valójában a messiás jelentés, a messiásban válik a láthatatlan Isten láthatóvá. Ugye ő benne lakozott a teljes, az Istenség teljessége, testi módon, ő a láthatatlan Isten ikonja, képe, mondja a Kolossi levél, meg az Efézusi levél. Hát itt is erről van szó, 
és nagyon érdekes, hogy végül is Mózes nem láthatja meg Istennek az arcát, ugye még nem jött el az ideje, hogy lelepleződjön a messiás, csak hátulról láthatja meg az urat, tehát csak a, a fonákjáról ismerheti meg a dolgokat. És az úr azt mondja, hogy de, adok egy új kijelentést, és ez a kijelentés ez miről szól, hogy könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akin, akinek irgalmazok. Ugye itt két ige van, az egyik a Hannán ige, amiből a például a Jó Hannán, a János név származik, és ez a, ez a Hannán, ez azt jelenti, hogy, hogy valaki iránt jó indulatot tanúsítani. Míg a, a másik ige, a rekem, az a rekeszizomban kapcsolatos, amikor elszorul valakinek a szíve, amikor együtt érez valakivel, amikor írgalomra indul a másik iránt. Tehát az egyik inkább azt fejezi ki, hogy kimenteni valakit a bajból, a másik pedig azt fejezi ki, hogy együtt érezni valakivel, megindulni valakinek a nyomorúságos szorult helyzetén. Ugye ezért fordítjuk így, hogy, hogy, hogy irgalmazok és könyörülök, nagyon nehéz ezeket a szavakat igazán pontosan és jól visszaadni. No, tehát ezt jelenti ki az Isten, és tulajdonképpen, amikor valóságosan megtörténik ez a dolog, a következő fejezetben le van írva, akkor ezzel kezdi, de aztán még hozzátesz egy sor dolgot, és azt látjuk, hogy Isten attribútumai közül van hét olyan dolog, ami jó, de azt is elmondja az Isten, hogy nem hagyja a bűnt megtorlatlanul egészen. Most az, amikor színről színre beszélt az Isten, mint barátjával egy pár versen előbb, akkor ez egy milyen megnyilvánulás volt az Isten. Igen. Hát, a ugye a dicsőség felhőjéből szólt az Isten, és úgy beszélgetett Mózessel, ahogy egy, egy, egyik ember a másik emberrel. De ez nem jelenti azt, hogy Mózes látta. Ugye, mikor megfedi Áront és Miriamot, hogy a kusita nő miatt Mózes ellen támadtak, akkor azt mondja, hogy ha valaki proféta közöttetek, akkor ahhoz szóló kijelentésben, látomásban, álomban, talán mond még egy negyedik dolgot, meg kéne pontosan nézni. De Mózes nem ilyen. Mózessel nem így értekezek, hanem színről színre. Tehát nem, nem egy szellemi történés, amikor Isten szól, hanem egy valóságos szellemi és fizikai történés, amikor Isten szól. De ez nem jelenti azt, hogy Mózes színről színre látta volna az urat, hiszen itt teljesen világos, hogy még nem jött el az ideje a színről színre látásnak. Jézus is leplezett formán, a dicsőségéből magát kiüresítve, és az Isteni formájából magát kiüresítve jelenik meg, és először hitben kell, a hitnek a szemeivel kell felismerni, hogy ő a dicsőség királya, ő az Istennek a fia, és ez a hit ad az embernek üdvösséget, és ezen az üdvösségen, ezen a hiten felnővő üdvösség tesz bennünket alkalmassá, hogy egy napon majd színről színre a maga valóságában is meglássuk az Isten. Most tükör által homályosan látunk, mert még nem vagyunk készek arra, hogy ezt a találkozást, ezt, Tehát a ezt nem, nem tudjuk elhordozni a dicsőséget. Mert a Mandri törgyesében is ugye az úr megjelenik, csak egy ilyen elviselhető formációban. Ugyanúgy, mint Igen. lehetett. Igen. Tehát Dánielnek jelenik meg ugye az úr, mikor... Tehát ott viszont már dicsőségben jelenik meg. Már... Részleges dicsőségben jelenik meg, de Dániel három hétig nyomja az ágyat utána. És azt mondja, mint a, mint a halott úgy este a, a lába elé, és akkor utána légy erős, meg kézrátevést alkalmaznak, meg minden, ott állandóan kvázi egy komplet ima összejövetel van Dánielért, és akkor az lesz az eredménye, hogy akkor négy kézlábra tudtam állni. Tehát, hogy, hogy ennyi volt a végeredmény, hogy már négy kézlábra. Nem emelve a földön, 
Tehát nagyon komoly, de ugyanez a jelenések könyvében ugyan, ugyanez történik, mikor János megfordul és látja az urat, aki beszél vele, akkor ő is úgy rogyik a lábához az úrnak, mint akiből kiment az élet, kiment az erő. Tehát a testünk ebben a pillanatnyi állapotában nem alkalmas arra, hogy a, a dicsőség Istenét elviselje. Ez azzal függ össze, hogy a kavód, a dicsőségre használt Héber szó, az terhet jelent. É, tehát valami módon a dicsőség egy, egy terhet, egy súlyt jelent, és ezt a súlyt ez a testünk nem képes hordozni valami módon megrendül a test az Istennek a dicsőségétől. És ez az oka annak, hogy az Úr hát látomásban, álomban, stb. Ugye látomásban ahhoz szól, aki nyitott szellemű ember, álomban ahhoz, akinek először a külső embernek teljesen ki, ki kell kapcsolni ahhoz, hogy lehessen vele beszélni. Tehát, hogy jó, ha valaki ez látomásban szól az Isten, akkor azért azt tegyük hozzá egy szerményel. Az állam meg a látomás között mindössze annyi a különbség, hogy állomban hogy az ember nincs tudatánál, már a külső embere, a látomásnál pedig ugye tudatánál van az ember, tehát éber az ember. Mózesen viszont színről színre beszélt az Isten. Ugye az érdekessége ennek a történetnek, tehát az, ami ugye visszatérve a Róma levéllel való kapcsolatában, az az, hogy Isten itt mikor kinyilatkoztatja magáról, és ad magáról egy új kinyilatkoztatás, mert azt mondja, hivatkozik Bózes valamire. Ugye azt mondja, hogy tudom, de azért még nem fettett fel, hogy te ki vagy igazán, és nem fettett fel, hogy ki vagy te valójában. És miért hivatkozik erre Mózes? Azért, mert a csipke bokor után azt mondja neki az Isten, hogy ezen a JHVH nevemen, ugye aki volt, aki van és aki eljövendő, ezen a nevemen, nem voltam ismeretes az ősatyák előtte, ami nem azt jelenti, hogy a nevet nem ismerték, hanem azt nem tudták, hogy ez a név mit fed. És most elkezdem ezt megmutatni, és ugye a megváltás művében, a, a tízcsapás, az exódusz, ebben a műben kezdje el Isten ezt megmutatni, de magának a, a, a kijelentésnek a mélysége, az, hogy ő megmutassa azt, hogy, hogy az örökkévaló Isten a kicsoda, az mégis ebben jelenik meg, hogy Isten választ, Isten könyörül, Isten irgalmaz. És ő az, aki a halára ítéltek közül mégis kegyelmet ad, mint a köztársasági elnök. Az elítéltek közül mégis kegyelmet ad, és irgalmaz, irgalmat ad bizonyos embereknek. És utána a Róma levél ezt ugye így fordítja le, hogyha pedig ez így van, hogy Isten könyörül, és Isten irgalmaz, akkor nem azért, aki fut, és nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. És ugye ezt látjuk a, na a nagy ószövetségi előképeknek a példájában. Jákob nagyon akarta, de csak akkor nyerte meg, amikor már megöregedett, a testi ereje kezdett elfogyni, és amikor tudta, hogy az, amit ő, amire ő képes, az nem elég ahhoz, hogy a veszedelemből megszabaduljon. És ezért tusakodott az angyalal az áldásért, hogy Isten mondja ki felőle azt, hogy ő él. És ezért harcolt az angyallal, hogy Ézsó nem fogja őt ugye lemészárolni ott a jabbok révénél, és az angyal meg is áldja őt, és kap egy új nevet e, tulajdonképpen. De ott volt Mózes is, aki úgy gondolta, hogy most eljött az idő, hogy Isten népe megszabaduljon, kiment hozzájuk, sícsúgy, agyonverte az egyiptomit, e, és sícsúgy, menekülnie kellett. És 40 évig legeltette a nyájat a pusztában, e, és amikor már minden ambíció kiégett belőle, akkor látogatta meg az Isten, hogy megtanulja, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát, hogy nem arra támaszkodunk, ami a mi abbíciónk, 
hanem arra kell támaszkodnunk, amire bennünket az Isten elhív. És ahogy a, ugye a prédikációban is utaltunk rá, hogy Jerikónál is ez volt a történet lényege. A hadseregnek körbe kellett járnia egy, egy olyan erődöt, amit a maga erejéből nem lett volna képes bevenni, és ez hadászatilag egy nonsens, ezt Isten egyetlen okból rendelte el, hogy megtanulják Izrael fiai, hogy az életük és a sikerük egyedül azon múlik, hogy engedelmeskednek-e az Isten beszédének, vagy pedig nem. És mikor engedelmeskedtek és megtették, amit Isten mondott, akkor leomlottak Jerikó falai és győzelmeket arattak. És amikor Ákán nem engedelmeskedett az igének, akkor eltávozott tőlük a szerencse, és egy sokkal kisebb város, sokkal kisebb serege tönkreverte őket azonnal. És Józsui leborult, és azt mondta, uram, ez így nem lesz jó, mert ha te nem leszel velünk, és nem támogatsz bennünket, ezek tönkrevernek minket, hát nagyobbak, erősebbek, nem bírunk, egy ait se bírunk bevenni, ami a legkisebb erőd volt akkor Kánán földjén, nem, hogy ezeket a nagy egekig megerősített városokat a hadakozó néptel. És akkor tudjuk, hogy az úr kijelentette, stb. És az Ákának nem, az Ákán bűnesem az volt, hogy na most olyat csinált, amit még soha senki is előtte se utána, hanem az igazi nagy probléma Ákánnal az volt, hogy abban a periódusban, amikor Isten meg akarta alapozni azt, hogy a honfoglalás és egyáltalán Izrael szerencséje csak az igén és az ige követésén múlik semmi máson, akkor követte el ezt az áthágást átszak, és azért volt ez ilyen szörnyű büntet, és azért statuált Isten az a példát, mert akkor ott Jerikónál ez volt a fontos, hogy megértsék, hogy az életük múlik azon, hogy követik-e Isten parancsolatait, vagy pedig nem, követik-e Isten útmutatásait, vagy pedig nem. És ezt nem elég nagyjából követni, meg nem elég hozzávetőlegesen követni, meg nem elég úgy, hogy jó-jó, de azért típusú módon követni, ahogy mi nagyon sokszor tesszük, hanem ő az Isten, ő az Úr, és ő parancsol, és ha egyszer kimondott valamit, akkor az úgy van. És ez az oka annak, hogy Isten nagyon kevés emberhez szól, mert ha szól valaki az Isten, az felelősség. Tehát ha Isten szól hozzád, hogy menj Ninivébe, akkor az nem úgy van, hogy hát majd meglátjuk, hogy vakarózom jobbról, vakarózom balról. Ott, ott nincsen, az egy terhet jelent. Tehát ha te nem mész Ninivébe, abból óriási botrány lesz. És ezért Isten nagyon jól tudja, hogy kire mit lehet bízni, és nem bíz ránk olyan terhet, amit nem tudunk elhordozni, vagy ami tönkretesz bennünket. És nézzétek meg, hogy, hogy Isten a legközelebbi barátait kérte meg olyan dolgokra, amikre mi ránézünk, és visszahőkölünk, hogy, hogy Uram, csak ezt te kér tőlem. Jobb, Istenfélő volt, bűngyűlölő, minden jót felsoroló róla az Isten. És az Isten tudta, hogy ezt ő ki fogja bírni. Amikor Ábrahámtól azt kéri az Isten, hogy tegye a fiát az oltárra, akkor Ábrahám már 75 éve jár Istennel együtt. Hát van egy előzmény a történetnek. Tehát Isten a nagy dolgokat, a nehéz dolgokat a közeli barátaitól kéri, akikről tudja, hogy terhelhetők ilyesmivel. A kisbárányoktól, meg a kisgyerekektől, meg a, a hitben csecsemőktől nem fogja, nem fogja kérni azt, hogy, hogy szüljenek hegyeket, meg elefántokat. Mert nem képesek rá. És nagyon sok ember vágyódik rá, és vannak profétai mozgalmak, meg nem tudom én micsodák, hogy az Isten szóljon, meg hogy olyan hatalmat adj, mert nézzétek, az ószövetségi profétáknál ez volt, hogy, hogy mit tudom én, Isten odament Jeremiáshoz, megérintette a száját, és azt mondta, hogy népek fölé rendeltelek, hogy, hogy gyomlálj, plántálj, írts, rombolj, építs, hogyha te azt mondod erről a népről, hogy degeljen meg, akkor az megdeglik, ha azt mondod, hogy éljen, akkor élni fog. És ez óriási teher volt Jeremiáson, mert ő járt kelt a nép között, 
és azt mondta, hogy uram, hát ezek mit csinálnak? És úgy gondolta, és tudta Jeremiás, hogy ő kimondja a száján, hogy ezek megérettek az ítéletre, akkor jönni fog az ítélet. Mert az ő szájába helyezte az Isten ezt a dolgot. És amikor olvasjuk azt, hogy tűzként égett az Isten igéje a csontjaiban, akkor ebben a szövegkörnyezetben hangzik el ez az egész történet. Ez nem csak úgy a levegőben hangzott el, hanem úgy, hogy ez az ember ott panaszkodott Istennek, és azt mondta, jó rászettél engem, jól átvágtál engem, mert én bizony már úgy oda mondanám, hogy de hát tudom, hogyha kimondom, végük van. És valóban így is lesz, amit Jeremiás kimondott a száján, kimond Babilonról, kimond a királyi házról, kimond a királyokról, az mind úgy lesz. Azért, mert Isten egyszerűen azzal, hogy megérintette az ajkait, egy ilyen hatalmat adott neki, hogy az ő szava szerint lesznek a dolgok. Ugyanez volt a helyzet illéssel, amikor bejelentette Akábnak, hogy nem lesz addig eső, amíg én azt nem mondom, hogy legyen, ezt ő nem magától tette, hanem azért, mert az Isten ezt a felhatalmazást adta neki és eltüntette illést három és fél évig az Isten, és keresték égre, földre, még Egyiptomba is mindenhol. És nem találták meg. És nem azért nem találták meg, mert nem voltak elég ügyesek, hanem mert az Isten elrejtette. Tehát az Isten megoldotta, hogy ne találják meg. És mikor eljött az ideje annak, hogy na, legyen eső, akkor előkeveredett illés, mindenki nagy vémületére, és azt mondta, hogy oké, okay, legyen a Karmelhegyen akkor ez a próbatétel, és utána lesz eső. És megvolt a próbatétel, és utána Illés kiment a Karmelfokra, nézett a földközi tenger felé, ugye onnan jön az eső, és elkezdett imádkozni, és kérte a szolgáját, hogy nézze, nézze, nézze. És imádkozott egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hetedikre jött vissza a szolga, és azt mondta, hogy látok egy tenyérni felhő. És akkor Illés tudta, hogy az imája meghallgatott, és eljött az ideje, hogy az asszálynak vége legyen és ilyen hatalom volt az ő beszédében, ilyen hatalom volt a szájában. De ezt Isten nem adja mindenkinek. Tehát manapság is vannak emberek, akik összejövünk konferenciákon, profétailag kimondjuk, megvalljuk, és nem történik semmi. Miért? Mert Isten nem adott nekünk erre ilyen elhívást, és nem adott nekünk erre ilyen hatalmat. És akkor hiába buzdítjuk magunkat, hogy de hát illésnek működött, akkor nekünk is működni kell. Nem. Mert nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. És ugyanez van a gyógyítás ajándékával is, hogy nem, a, nem az van, hogy én majd én addig imádkozom, bőjtölök, kicsavarom a kezéből az Istennek ezt a dolgot. Nem, ez az Isten adja. És az, a, 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 nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istenem. Tehát Isten igenis adja ezeket a dolgokat, osztogatja ezeket a dolgokat, és nekünk nem az a dolgunk, hogy mi kitaláljuk, hogy nekünk mi a dolgunk Isten országában, hanem nekünk az a dolgunk, hogy az, amit az Isten ránk bízott, azon hűségesek legyünk, és azt tegyük és csináljuk. És ha kevés adatot, akkor legyünk a kevesen hű. Ha sok adatot, akkor legyünk a sokon hű, de akinek sok adatot, az tudja meg, hogy ez neki terhet és szenvedést fog jelenteni. A legtöbb Jézusnak adatot a kereszten végezte. És az egész élete végi konfliktusokról szólt. Ha neked az Isten gyógyítás ajándékát adja, halleluja! adná Isten, hogy minél többünknek legyen. De tudjad, hogy az életed tele lesz szenvedéssel és konfliktusokkal. És aki profétárságot kíván, jó dolgot kíván, de lássa meg, hogy bújdosnia kell <coughs> vallakokban, meg ki tudja hol, és nem lesz, 
értitek? Tehát ez is, ez is a csomagban benne van. Szeretnél apostol lenni? Akkor tudd meg, hogy Pál azt mondta, hogy bennünket apostolokat, mint gladiátorokat állított az Isten, látványosságul, mi a világ söpredéke, a világ szemében a söpredék, a szemetek vagyunk, akiket odavetnek a, a, a cirkuszba látványosságul, hogy a fenevadakkal küzdjenek. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy, hogy ez, ez is a csomag csomag része. Tehát ezek a dolgok így vannak. És ez egy, senki sem veszi magának. Tehát ez nem úgy van, hogy Mária elhatározta, én szülöm meg a messiást. Nagyon szent leszek, nagyon izé leszek, nagyon imádkozós leszek, nagyon minden. Nem, hanem jött hozzá az angyal, és már azt mondja, én? Igen, őt választotta az Isten. Választhatott volna mást? Igen, választhatott volna más, de nem őt, nem mást választott, hanem őt. És így tovább, a profétáktól kezdve lefelé, fölfelé, ez így van. A 12-t kiválasztotta. Jézus azt mondta, nem, ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Igaz? És Jézus bevállalkozott a csapatba egy olyat is, hogy egy közületek ördög. Itt választott egy olyan embert, akiről tudván tudta, hogy őt nem a hit vezérli. Őt nem érdekli Isten országa. Ő az evilág fia. az más volt, mert az írásnak azért kellett beteljesülnie, hogy ugye elveszem a veszedelem fia. Hát ezek érdekes dolgok, de valóban ez így van. <kül> Hangsúlyozom tovább, még egyszer, az, hogy Isten kiválasztotta a fáraót, ahogy itt olvassuk, az azt jelenti, hogy Isten ugye pozitív és negatív értelemben is választott. Tehát választott pozitív értelemben, mint választott Dávid, Mária esetében, de választott Negatív értelemben is, például a fáraót arra választotta ki, hogy jól eltángálja. Tudta, hogy ez egy ilyen csávó, fel van fuvalkodva, beképzelt marhára, minden Istennél nagyobbnak gondolja magát, minden embernél nagyobbnak gondolja magát, ő a nagy birodalom nagy királya, úgyis nevelték, papok vették körül, akik hódoltak előtte, emberek borultak le előtte, stb. Hát ő most nem fog egy ilyen megvetett nomád népnek, mint a héberek istenének, hát hagyjuk már egymás békén. És jött a héberek istene, és vette a fáraót, és elláspángolta, Ugye mondtuk, hogy 50-50 történt a dolog, hol a fáraó keményítette magát, és akkor Isten azt mondta, jó van, akkor ezt a munkát már nekem nem kell elvégezni. Amikor a fáraó már engedett volna, akkor Isten jött, és akkor ő keményítette meg a fáraót. Szóval így közös munkában végül is elérte Isten, amit akart, és bemutatta a hatalmát, és bemutatta az erejét Egyiptomon az egész világ számára, és Isten ezáltal megismerhetővé vált. Persze, Gósen földjén örültek neki, hogy megismerték az Istent. Egyiptomban nem voltak annyira boldogok, a kánániták meg pláne nem voltak boldogok, mert a kánániták ugye mit hallottak? Az, hogy ez az Isten a mi földünket ennek a népnek, az ő népének akarja odaadni. Most a kánániták mit tehettek? Két dolgot tehettek. Az egyik az, hogy meghajlunk az Isten akarata előtt, ugye nem szívesen adjuk oda a szülőföldünket másnak, de hát ő az Isten, ez van. És ezt tette a parázna Ráháb, és ezt tették a Gibeoniták. Mások pedig éppen ellenkezőleg azt mondták, hogy nem adjuk. Lett volna lehetőségük úgy viselkedni, mint a Ráháb? Lett volna. Lett volna lehetőségük úgy viselkedni, mint a Gibeoniták? Lett volna. Tehát az, hogy Isten megismertette magát a haragnak az edényén, ez tulajdonképpen mások számára épp a megmenekülést jelentette. Majd látjuk Izrael esetében is, hogy ez így lesz, az, hogy 
Izrael elbukott, az azt eredményezte, hogy mások számára viszont az üdvösség egészen közel jött. Na jó. Az özönvíznél is érdekes kép, hogy ugye Isten eltörli az embert, azt mondja, és ugye igazából mindig ezt emeljük ki, hogy ez a, ami jobban a fókuszban van, hogy tényleg hát gyakorlatilag meg eltörölte Isten az embert, sőt, minden élő lényt, akiknek lehelet volt az orrába. De lehet onnan is nézni, hogy viszont Noé kegyelmet talált az Úr előtt, és ezáltal megmenekült az emberiség. Tehát most lehet azt mondani, hogy hát Isten eltörölte az embert, de nem törölte el Isten az embert, mert a Noé kegyelmet talált az Úr előtt, és a családon keresztül megmenti az emberiség. Ez is egy nézőpont kérdése. Jó, ugye a következő kérdés, vagy ellenvetés itt a 19. versben azt mondja, hogy akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának. Tehát tulajdonképpen ugye a fáraót arra választotta Isten, hogy a haragját megmutassa a fáraón, akkor vajon a fáraó számon kérhető-e azért, hogy ő megkeményítette magát? Vajon felelősségre lehet-e vonni a fáraót azért, ahogy ő viselkedett, igen vagy nem? Na, ugye ez az a pont amikor kapunk egy nem kielégítő választ, ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel, mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Ugye ez az első idézet. A második kapcsolódik ehhez, nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Ha pedig az Isten a haragját akarta megmutatni és hatalmát megláttatni, és ezért elhordozta türelemmel a harag eszközeit, amelyek a pusztulásra készültek, és ugye a dicsőségét pedig az irgalom edényein akarta megmutatni, akik mink is vagyunk. Nézzük meg akkor az idézetet, ugye az Ézsaiás 45-ből származik az első idézet, és a Jeremiás 18-ból a második. Ha megnézzük ott a szövegkörnyezetet az Ézsaiás 45-nél, ugye tudjuk, hogy az ószövetségi profétákat mondjuk, nem tudjuk úgy olvasni, mint egy regényt. Hát a proféták könyvei, proféciák gyűjteményeiből állnak, és ezek a gyűjtemények különböző proféciákat tartalmaznak, és az egyes profétai szakaszok nem feltétlenül függenek össze egymással, hanem csak egy könyvben vannak összefoglalva. Ez olyan, mint mit tudom én, Petőfi Sándor verseit összefoglalják egy kötetbe, akkor aztán nem tudod úgy olvasni, hogy elkezded az első lapnál és végigolvasod, és akkor azt akarod, hogy ez egy ilyen összefüggő valami dolog legyen, mert nem lesz összefüggő valami, hanem verseknek a, a sorozata lesz. Itt is ugye a vegyes profétai szakaszok nem feltétlenül függnek mással, különböző gyűjtemények találhatók egy könyvön belül, és itt az Ézsajás 45-ben Ugye ez a, a vigasztalás könyvének a, a gyűjteménye, és ezen belül van ö, a 11. sőt, 9. verstől, ami profétai szakaszunk. Jó, tehát Ézsaiás 45-9. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy földből készült cserépedények között, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ugye itt álljunk meg egy szóra, 
talán az első is érthető, tehát ugye képzeljük el, hogy Monaliza ráförmed Leonardo da Vinci-re, hogy mi ez a félhasa itt az arcon, egyáltalán nem is így nézek ki. De talán érthetőbb a, a, a szülésnél, hogy valaki megszületik erre a világra, és akkor utána azt mondja hogy az apjának, hogy hát miért ilyennek szültél engem. Belenézek a tükörbe, és nem tetszik, amit látok. Barda vagyok, de szép, Jeruzsálem leánya, de én szőke és kékszemű szeretnék lenni. Érezzük, hogy hát, ugye mit válaszolnánk? Tehát, hogyha a gyermekünk odajönne, és azt mondaná, hogy hát én vörös vagyok és zöld szemű, de szeretnék fekete hajú és barna szemű lenni, akkor mit mondanánk neki? Színes kontaktlencsöt vegyen. Hát nagyon felkészült vagy. Nem, nem milyen választ lehetne adni egy ilyen gyermek? Tini lányod, tini fiad odajön, és azt mondja, hogy nem ilyen akarok lenni, hanem másmilyen. De mit mondanánk meg? De most őszintén. Te milyen választ adnátok? Tessék? Hát ilyen vagy, és kész, ugye ez az egyik válasz. Milyen választ tudnánk még neki adni? Csattanós választ is tudunk adni. Aztán miért? Hát ki tudja én mire gondolok? Engem az érdekel, hogy te mire gondolsz. Bekérdeznénk egy egyetem, miért, miért akarsz te másmilyen lenni, mint amilyen vagy? Miért nem jó az neked? Hát mondjuk egy, hát azért, mert a haragedénye vagyok, nem akarok a haragedénye lenni. Hát igen, egy másik kérdés, ugye jobb is felteszi ezt a kérdést, hogy ha ez a sorsom, akkor minek kellett megszületni? Hát, igen, hát erről ugye azt a választ kapta, hogy Azért, mert hogy a szikrák felfelé szállnak a tűzben, ugyanúgy az ember is nyomorúságra születik. Sok, sokféle választ kap, ugye ez egy, nyilván ez, ez egy nehéz kérdés. Hát majd egyszer megérne egy misét a bölcsereti könyveket is végig nyálazni, hogy filozófálgattak az ilyen típusú kérdésekről. De most bennünket ugye ezért milyen választ adnánk a gyereknek, hogyha oda jönne hozzánk, és azt mondaná, hogy elégedetlen. Isten ilyennek teremtett, és fogadd el, békélj meg vele. Atyán, Nem mondanátok semmit? Sér, sértő lenne a kérdés? Attól függ? Mitől? Na jó, de hát most, jó, oké, tehát az is egy megoldás, mert rengélő filemelet majd kinövöd és tovább lép, oké. De milyen választ tudnánk adni neki? Hát de oda jön a lány, és azt mondja, hogy, hogy anyám, én rád hasonlítok, és én Angelina Jolie-ra szeretnék hasonlítani. Ez nem lehet-e valahogy másképp csinálni a dolgokat? De azt mondanád, hogy nem, mert ilyenek a gének, fogadd el. Ez a baj. 
hiába vagyunk. Vagy oda megy a fiú, és azt mondja, hogy hát apám, én rád hasonlítok, sajnos nem a Brad Pittre. Igen, miért zavarna bennünket az, hogy ő másra akar hasonlítani, és nem elégedett azzal, aki ő? Igen, ezzel te azt akarod mondani, hogy a Brad Pitt szebb, mint én? Vagy az Angelina Jolie jobban, mint én? De hogy gondolod te ezt a dolgot? Benned nem merült föl ez a kérdés, hogy miért vagy ilyen? Felmerült. Nincs nő, akiben. De azt gondolom, hogy ha, de ugyanakkor nő is miért van valakinek, hogy teljesen Jó, hát ugye most a neveléstől akkor tekintsünk el, de a dolognak ugye az a lényeg, hogy valami ilyesmit tudnánk mondani a gyereknek, hogy hát nézd, ez dobta a gép, fogadd el, sajnálom, hogy nem Brad Pitt az apát, hanem én, és akkor kénytelen vagy ezzel az örökséggel beérdi, de hidd el, hogy ez is van olyan jó, mint a Brad Pittre hasonlítanál, nem ez a dolog lényege. Hát valami ilyesmit mondanánk, igaz a, a, a gyereknek? Tehát azt mondanánk, hogy fogadd el, <kül> hogy te ilyen vagy, és ez tulajdonképpen jó, hogy te ilyen vagy. Tehát valahogy arra próbálnánk ugye, irányítani őt, hogy, hogy ez nem baj, hogy te nem más vagy, hanem te az vagy, aki vagy. És hogy a legjobban akkor jársz, hogyha te azt tudsz lenni, aki vagy akinek téged az Isten megalkotott, és nem akarsz más lenni. Oké. Okay. Na nézzük. 11. Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én, parancsolom, az én parancsomra állt elő, nem nagy ma beszéd. Én indítottam elő, vagyis az olvasás inkább. Én indítottam el őt győzelmesen, egyengedtem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi fogjaimat. Nem fizetségért, és nem ajándékért, mondja a seregek ura. Ugye itt már Círuszról van szó, az egész fejezet valójában róla szól. Círusz is egy választott személy. Ugye Ézsaiás jóval, hát most ki kéne számolni, de olyan száz évvel korábban, hát nem is száz évvel, mert még a 70 és babiloni fogságot hozzáadjuk, hát egy olyan 150-170 évvel korábban élt, mint Círus. 
és mégis név szerint ugye megprofétálja ennek az embernek az eljövetelét. És ugye ez volt az érdekes, hogy, hogy Dániel, aki ugye a Perzsa udvarban volt, és akiről azért olvasok a Dániel könyvében, hogy neki a B. Darius és Círus alatt jó dolga volt, meg tudta mutogatni ennek az embernek azt, hogy ő név szerint benne van a Szentírásban, és gondolj, hogy hoznának rólad egy könyvet, hogy nézd valaki 150 évvel ezelőtt, meg Kossuth Lajos megírta rólad, hogy ez és ez leszel, és ezt és ezt fogod csinálni. Azért az embernek adna egy, egy komoly Isten félelmet, hogy, hogy de legalább megerősíteni abban, hogy, hogy valóban Isteni elhívásnak a részese. Igaz? Mert ha olvasnánk magunkról egy ilyen proféciát, akkor azért azt tudnánk, hogy pontosan oda érkeztünk, amit nekünk elterveztek. Akkor az emberben ez a dolog, hogy hogy, hogy biztos, hogy jól vagyok-e így, nem kéne másnak lennem, akkor ez eltűnik, mert tudja az ember pontosan, hogy igen, az vagyok, akinek lennem kell. Most ugye itt a szövegkörnyezet miről szól? Arról szól, hogy akartok-e velem vitatkozni Izrael fiai fölött, hogy miért ilyenek, akartok-e vitatkozni arról, hogy én miért így intézem az ügyeimet, akartok-e vitatkozni arról, hogy én miért círus keze által, hozom el a szabadítást, akartok-e ezekre a dolgokról vitatkozni. Mi az Istennek a válasza? Azt mondja, eh, akartok nekem parancsolni kezem munkájában? És ugye Jobb könyvében is ezt ér vissza, és ez tulajdonképpen az a válasz, amire nem kapunk választ, mert Isten nem mondja meg, hogy milyen alapon választ. Nem kapunk választ arra, hogy Isten miért Ézsaut választotta, hogy miért nem Ézsaut választotta, és miért Jákobot választotta. A válasz az az, hogy én választok, és ehhez neked a világon semmi között. És ez egy nagyon sértő válasz. Ez egy nagyon sértő válasz, mert mi az, hogy az Isten nem mondja meg nekünk, hogy mit miért tesz, és milyen alapon tesz. És jobban is ez volt, hogy a barátok mondták, hogy az Isten így, meg az Isten igazságos, meg mindenki azt kapja, amit érdemel, meg mit tudom én, és jobban ment fel a pumpa egyre inkább, hogy igazságos, azt kapja. És akkor hogy van az, hogy ő a nagy bűnös, az nem ezt kapja. Én meg itt voltam minden, és én meg ezt kapom. Akkor itt az igazság, hol vannak itt a dolgok. És azt mondja jobb, hogy veletek már nem is állok szóba, mert nincs nálatok bölcsesség, semmi. Az Istent akarom. Az Istent akarom megkérdezni. Ő neki akar, és a végén már annyira felturbozta magát a jobb, hogyha ha volna fogadó órája, és én oda bejelentkezhetnék, én megmondanám neki, hogy teljes tévedésben van. <kül> és ugye akkor jön Elihu, és akkor kezd el dolgokat mondani Jobbnak, a Jobb már nem válaszol Elihunak igazán, és aztán Elihutól veszi át az Isten, és ő ott sem mondja meg Jóvnak, hogy mi, mi miért történt, hanem azt mondja, hogy igen, ki akar szoktatni engem a dolgokról, hát rendben van, de akkor én beülök az iskolapadba, mint kisdiák, és oktas. Hogy is van ezek a dolgok, hogy miért pont addig tart a szarvasnak az ellése, meg mitől tud repülni, a, hogy van az, hogy miért akkor kell fel a nap, és miért úgy járnak a csillagok, és hogy vannak ezek a dolgok, és akkor a jó, ugye azt mondta, hogy egy idő után, hogy jó, hát hagyjuk ezt a tanárosdit. Hát azért, mert ugye három barátért kell engesztelést bemutatni, azokra van 
kiakadva is. De. de tulajdonképpen Elihu jót mondott, mert jobb nem tud rá válaszolni, és Isten átveszi Elihu-tól. Tehát gyakorlatilag ezek kvázi jóvá van hagyva az, hogy, hogy Elihu rendben van. A másik három barát, ugye a másik három barát a tipikusan a testi embernek a, 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 a talajára áll. Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon mélyen bennünk van, és nagyon testi. Az, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemelt. És tulajdonképpen mi azért áll, vagyunk ezen az állásponton, tehát ha látunk egy koldust, akkor azt mondjuk, hogy ő biztos azért koldus, mert ő ezt érdemli. De ez mögött nem az van, hogy azt gondoljuk, hogy ő ezt érdemli, hanem azt gondoljuk, hogy mi meg azt érdemeljük, amit. Tehát mi megérdemeltük a jót, amivel mi vagyunk. És ő biztos azért, mert ő nem volt olyan jó, meg ügyes, mint én. Tehát egy ilyen én védő mechanizmusból gondolja az ember ilyen szerencsétlenségekkor, meg tragédiakor, meg más nyomorát látva, az, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemli. De miért akarjuk? Mert én biztos akarok abban lenni, hogy velem ez nem fog megtörténni, mert hát hiszen én nem ezt érdemlem. Viszont ha én nem ezt érdemlem, ő vele pedig mégis megtörtént, akkor azért ő neki ezt kell érdemelnie. És a három barát ugye ezen a ennek a testi magatartásnak a talaján bizonygatja jóbnak, hogy de igenis megérdemelted, amit kaptál. De van megtérés, van helyreállás, Isten jó, Isten szerető Isten, csak vald be a bűnödet, és akkor minden rendbe jön. De mégis az egésznek ez a, a, a talaja, hogy te megérdemelted a rosszat, én pedig megérdemlem a jót. És ezért kellett engesztelni. Hát hogy Hát én most a jobb barátairól. Én a jobb barátairól beszélek elsősorban, de a jobb oldalán is van egy testi megnyilvánulás. És pontosan ugyanez rejlik ebben a kérdésben, amit Isten itt feltesz, mert mi azóta, hogy ettünk a jó és rossz tudás fájáról, mi ugyanolyan szuverénként akarunk viselkedni, mintha Istennek mi partnerei lennénk. Ez, ez tulajdonképpen az ördögi az egészben, hogy mi elhisszük magunkról, hogy egyenrangúak vagyunk az alkotóval. És ezért hozza ezeket a példákat a Biblia, a fazekasról, meg a serépedényről, az alkotóról, meg az alkotásról, a szülőről, meg a gyerekről, mert a gyerek is, amikor nyilatkozik az értelme, és ezzel háborítja fel a szüleit, úgy lép be, mint szuverén. Te azt mondod, hogy én nekem el kell menni aludni, én pedig azt mondom, hogy nem. Te azt mondod, hogy 2000 forint pénzt kap, én meg azt mondom, hogy én 5000-et akarok és belép a gyerek szuverénként, és ilyenkor jön a, jön a szülő, aki megpróbálja a gyereket először helyre tenni. Tehát nem problémáról nincs szó, hogy most mennyi, mi van, a, meg lehet nézni a filmet, vagy nem, vagy mennyi zseppét jár, hanem először valahogy a helyzetet kell tisztázni, hogy figyelj, hogy jössz te ahhoz, hogy így viselkedj. És nézzétek meg, hogy a piszi nagyon mosolyog, egész pici gyerekek már, mert neki még azért nem tamaszodnak a gyerekei, talán, egész pici gyerekek már ilyen szuverénként akarnak fellépni. És amikor ilyen kis két évesként szuverénkedik, akkor még kis édi-védi. De amikor hat-hét évesként veri magát a padlóhoz, meg hisztizik, akkor már nem kis édi-védi. Hanem akkor már bizony kihúzza a gyufát. És akkor már bizony nevelni és fenyíteni kell. 
Az első dolog, amit a helyére teszünk, az mi? Nem vagyunk egyenrangúak. Nem vagyunk partnerek. De mégis mi a célunk? Az, hogy a gyerek egy napon eljusson oda, hogy partner legyen. És egyenrangú legyen. És Istennek is ez a célja. Csak hogy mi úgy jutunk el ahhoz, hogy partnerek és egyenrangúak vagyunk, hogy felnövünk, mert az Isten felnövez bennünket, azon a táplálékon, azon a munkán, amit az Isten bennünk végez. És ő azt akarja, hogy eljussunk az érett felnőtt korra, ami ékeskedi Krisztusnak az ismeretével. Ez az Isten akarata, hogy nem akar minket kiskorúnak tartani. De a nagykorúságban éppen azt ismerjük fel, hogy Isten egy szuverén alkotó, egy szuverén úr, és mi vagyunk az alkotások, és az alkotót nem kérhetjük számon, ő nem tartozik nekünk számadással. És ezt nagyon nehéz elfogadni, de ezt higgyétek el, hogy a nagyon nehéz elfogadás, ez a bukott természetünkből fakad. Mert mi azt akarjuk, hogy Isten igenis számoljon el nekünk. De Isten pedig azt mondja, hogy mi nekünk kell elszámolni nekik. Tehát az ítélet nem úgy lesz, hogy Isten beültetjük az ítélet. Nézzétek meg a pogányokat. Beszélsz nekük Istenről, szempillantás alatt beültetik Isten a vádlottak padjára. Hogy így? Hogy úgy? Hogy kéne? Hogy kéne? Stb. És mit csinálnak? Ugye innentől már ők nem partnerei az Istennek, pedig az sem volna méltó, hanem egyenesen bírálja az Istennek. Tehát nem, még nem is az, hogy egyenrangúvá teszik magunkat, hanem még fölé is emelik magunkat. Ez annyira mélyen bennünk van, és ez pontosan a bukásnak a, a, az eredménye, amiről ugye azt mondja a, a genezis, hogy az ember egy lett önmagából, tehát saját magát attól, hogy képes a jót és a rosszat megkülönböztetni, alkot magának egy törvényrendszert, alkot magának egy elképzelést az igazságról, a jóról és a rosszról, és azt gondolja, hogy ő tényleg olyan lett, mint az Isten. És ez ugye a törvénynek a másik nagy bűne bennünk, azoknak van, akik a törvényre támaszkodnak, hogy a törvény elhiteti velünk, hogy olyanok lettünk, mint az Isten. Mert képesek vagyunk a jót a rosszról megkülönböztetni, és képesek vagyunk a másikat megítélni. Tehát emlékeztek rá, hogy a Róma 2 így kezdődik, hogy menthetetlen vagy, nincs mentség a számodra, ó ember. Bárki vagy, aki kimondod az ítéletet az embertársad fölött, mert te se vagy külön. Minden ítélet a saját fejedre hullik vissza. Tehát ez egy nehéz történet, és hogy a jobb könyve pont azért szól ilyen ex- extremitásokról, mert a jobb istenfélő volt, és bűngyűlölő volt, és mindenféle volt, és mégis a jobban is benne volt ez, az Ádám csutka, ami megakadt a torkán, hogy de Isten magyarázattal tartozik nekünk. Mert mi meg akarjuk ítélni, hogy ő helyesen tette a dolgot, vagy helytelenül tette a dolgot. És ez ugyanaz a hiszti, mint amit a gyerekeink vágnak le. És ebben a hisztiben mi nem, át nem foglalkozunk a gyerek igazság érzetével, hanem a helyére tesszük. És így van rendjén. Valahogy közöljük vele, hogy nem csak, hogy azt teheted meg, hogy nem nézed meg az esti filmet, hanem egy hétig nem nézel televíziót, mert én mondom meg, hogy mikor nézel tévét, és mikor nem. Igaz? Tehát a hisztivel az ember csak azt a gyufát húzza ki. De természetesen, mikor az ember felnőtt, akkor utána már nem mondja, egy felnőtt partner, egy felnőtt gyerekemnek már nem mondom azt, hogy hát tanácsolom azt, hogy figyelj, szerintem kár az időt erre elfecsérelni. Hogy ez nem egy jó film. Szerintem ez, ez én megyek aludni. 
de rábízom, hogy ő megnézi, vagy nem nézi, elmegy, vagy nem megy. Mert tartom annyira éretnek és felnőttnek, hogy ő ezt eldöntheti, vagy képes ezt a dolgot feldolgozni. Hát van ideje annak is, hogy az ember partnerként kezelje a másikat. De a felnőttség pont azt jelenti, hogy ő ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ő kicsoda, és hogy én kicsoda vagyok. És innen tudom, hogy partnerként kezelhetem. De amíg hisztizik, amíg számon kér, amíg bele akar ülni ő az ítélet székébe, a bírót le akarja lökni a pulpitusról, és ő akarja megmondani és osztani az észt, addig lehet tudni, hogy éppen nem alkalmas és éppen nem élet. És ugye jobbra visszatérve, ott is Isten nem mondta meg jobbnak, hogy mi történik vele. Pedig hát megterte volna, hogy jobb figyelj, ez egy próba. Na de hát, hát most, ha te megmondják neked előre, hogy ez csak egy próba, akkor az már onnan nem próba. Tehát ez a baj ezzel az egészen. Tehát, hogyha tudod, hogy, hogy most egy kandikamerás felvétel készül, megmondják neked előre, akkor teljesen fölösleges a kandikamerás felvételt elkészíteni, mert úgy fogsz viselkedni, mint akit kandikamerával fölvesznek. Hát ez a gond ezzel az egésszel. De az Isteni válasz miről szól? Felsorolja a jobbnak azokat a dolgokat, amelyek mind ahhoz tartoznak, hogy, amit Isten megalkotott. Tehát ez egy ugyanolyan dolog, mint amikor valaki azt mondja, hogy itt van nekem a mobiltelefonom, és én ügyes vagyok, okos vagyok, meg stb. És akkor elmész a mérnökhöz, és akkor ki akarod őt oktatni, és a mérnök azt mondja, hogy na jól van, de hogyha ez a modul megáll, mit kell csinálni? Mit tudom én? És ha az izé, amit kell, fogalmam nincs. Hát ha nem tudod ezeket a dolgokat, ami az alapvető dolgok, tehát nem is az igazán nagy és elrejtett dolgok, ezeket nem tudod, akkor hogy akarod, hogy, a, hogy jössz te ahhoz, hogy, hogy a nagy összefüggésekbe bele akarod látni? Tulajdonképpen itt ugye a bölcsességről van szó alapvetően, tehát jobb azt mondja, hogy vagyok annyira bölcs, mint az Isten, sőt, még egy kicsit bölcsebb is. Az Isten pedig azt mondja, hogy jó, de ha te tényleg ilyen bölcs vagy, akkor lássuk, hogy, hogy alapszinten a bölcsességed működik el. És akkor kiderül, hogy hát ez sincs elég bölcsességem, ahhoz ezt se látom át, azt se értem, akkor az Isten azt mondja, hogy ha ezt se látod át meg, azt se érted, akkor miért akarsz te bírája lenni ezeknek a dolgoknak? És ez az óemberünknek nem válasz. Az Ádám csutka ettől nem jön ki a torkunkból. De el kell fogadnunk valahol, valamely ponton, hogy Isten szuverén. És ezért fél választ kapunk. És ugye azt mondja az apostol, majd kicsit később, hogy ki volt Istennek tanácsosa. Ki oktatta őt. Vagy ki lehetne bírája az Istennek. Isten az egyetlen szuverén. Na jó, húha. Akkor még az utolsó idézetként akkor nézzük a Jeremiást. Tizennyolc. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak, menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igényimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edény készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. 
Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiírtom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. De ha azt műveli, amit a rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. De ők ezt mondták, nem érdemes. Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívük szerint élünk. Azért ezt mondja az Úr, kérdezzétek csak meg a népeket, ki hallott ilyesmit. Igen, borzalmas dolgot követett el Izrael szűz leánya. Eltűnik-e a hó a libadon sziklás tetejéről? Kiszáradnak-e az idegenben csörgedező hűs patakok? De engem elfelejtett az én népem. A hitvány bálványoknak tömjénez. Eltántorították őket útjukról, a régi ösvényről, hogy más csapásokon járjanak, egyenetlen úton. Így teszik pusztává országukat, mely iszonyatos marad örökre, aki csak arra jár, megborzad és a fejét csóválja. Keleti szélként szórom szét őket az ellenség előtt, hátamat mutatom nekik, nem arcomat vesztük napján. Akkor ezt mondták, gyertek, tervezünk merényletet Jeremiás ellen. A kép teljesen világos, Isten azt mondja, még ha ítéletet mondok is, az ítéletem is tartalmaz kegyelmet. Az, hogy kiérdetem az igémet, és ítéletet hirdetek, ez még mindig esélyt jelent arra, hogyha azok, akik fölött az ítéletet kimondom, megbánják, megtérnek, akkor elfordul az ítélet. Híres példánk, ugye, Ninive. Ninive nem kapott nagy ígéreteket, egyetlen mondatot kapott, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ez volt az összes ige, amit Ninive kapott. És megtértek. Megbánták a bűneiket, Isten pedig megbánta a gonoszt, Jónás pedig mérgeskedett, és azt mondta, tudtam, tudtam, ezért nem akartam jönni. Tudtam, hogyha ezek megbánják, te irgalmas vagy, és meg fogsz nekik bocsájtani. És ezért nem akartam idejönni, ezért akartam elmenni az ellenkező irányba. No, tehát, ugye ez a két kép van benne, és ez a második kép mit sugal? Az, hogy, az, hogy valaki a harag erénye volt az életének egy bizonyos pontján, az nem jelenti azt, hogy örökké annak is kell maradnia. Hanem igenis megváltozhat, igenis megtérhet, igenis dönthet másképpen. Ez tehát nem jelenti azt, hogy az élete, az, ha bizonyos pontokon predestinálva is volt, mert Isten őt kiválasztotta valamire, hogy a dicsőségét vagy a haragját megmutatja, Megmutassa, ez nem jelenti azt, hogy elejétől a végéig az élete predestinálva van, vagy arra lenne kiválasztva, hogy mindenképpen elveszen és elkárhozzon. Éppen ellenkezőleg a kiválasztás pontosan arról szól, hogy élete legyen és megmeneküljön. Ennek van sajnos egy negatív vetülete is. Nevezetesen az, hogyha valaki arra van kiválasztva, hogy a dicsőség edénye legyen. Mert hát itt ugye ezt is mondja a fazekasnál. Ám de, 
ő mégis a rossz utat választja, és az ellenkező irányba megy, mint ami kijelölve a számára, akkor nem biztos, hogy célba fog érni. Az Isteni akarat nagyon fontos, és a legerősebb dolog az életünkben. De nem predestinál bennünket arra, hogy mindenképpen célba is érjünk. Nagyon nehéz elkárhozni. De nem lehetett. Ugye a Roma 2-nél néztük meg, hogy ugye azt mondja, hogy Isten kiknek fizet örök élettel. Azoknak, akik befogadják az igazságot, és álhatatosan, újból és újból, a jóra törekedve keresik a hallhatatlanságot és az öröké, öröké való értékeket. Egy folyamatos igeidő van, újra és újra. És kiknek fizet kárhozattal? Azok, akik újra és újra elutasítják az igazságot, és újra és újra szeretik a hazugságot. Tehát ez nem úgy van, hogy ez egy ilyen egyszerű történet, hanem jön az Isteni meglátogatás, jön az Isteni meglátogatás, jön az Isteni meglátogatás, valaki enged ennek, és elindul az Úrnak az útján, akkor ezen az úton az ösvényeit az Isteni akarat egyengeti. És ha ő nehézségbe ütközik, az Isteni akarat áll mellette, hogy a nehézségeket leküzdje. Ha a kárhozat felé halad, akkor ugyanez az Isteni akarat állít akadályokat az útjába, hogy ne haladjon a felé. És neki ezeket az akadályokat leküzdve kell végül a pokoszájáig eljutni. Az igazság felé haladsz, akkor meg az ördög állít akadályokat az utadba, hogy ne érts célba. De ezeket az akadályokat le tudod küzdeni. És ezért az, hogy valaki elkározik vagy üdvözül, az nem egy egyszeri döntésnek az eredménye vagy a következménye az én álláspontom szerint. Én így értem és látom a Bibliából, hanem egy életúté. És az igazán nem mindegy az az, hogy most hol vagy, és most Merre áll a szekered rúdja? Az Isten által kijelölt úton haladsz, vagy éppen ellenkezőleg küzdöd le az Isten által elédbe tolt akadályokat, hogy ne szaladjon egy gyorsan a veszedelem irányába. Ez utóbbi teszi az ember, akkor kell megfordulni és megtérni. Ha ez előbbi teszi az ember, akkor pedig érzi az Isteni támogatást, annak ellenére, hogy lesz, aki ellenálljon. Mert igen, az ördög, ellen akar neked állni, és nem akarja, hogy ezen az úton végig menjél, és célba érjél, de nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És annak ellenére, hogy Isten nem akarja, hogy egyetlen ember is elveszem, ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy az emberek arra vannak predestinálva, hogy ne vesszenek el. Bár világosan ki van nyilatkoztatva, hogy Isten nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elveszem. Tehát az Isteni akarat nagyon nagy erő a mi oldalunkon, mert ha Isten akarata szerint kérünk, akkor Isten meghallgatja a kéréseinket. A másik oldalról viszont még az Isteni akarat sem predestinál bennünket. Se a kárhozatra, se az üdvösségre. Nagyon jó. Szakadnak fel Ervin testvér kevelére. Ez az én véleményem. Erről a dologról. De szívesen, az ellenvéleményt is szívesen meghallgatom. Nem annak a helye van.